0: We hebben een vlieg. Waar? Hier op mijn borst. Oh, nee goeie. nee 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 nee. <laughs> ik heb hem al weggejaagd. <laughs> Hoe zullen we hem noemen? Onze kantoorvlieg. Uh, Victor. Victor.
1: Victor de vlieg.
0: Ja, of Karel de kantoorvlieg.
1: Dat vind ik ook mooi.
0: Welkom
2: bij de Porter podcast.
1: En daar zijn we weer. We houden ons uh, iedere vrijdag toch wel redelijk goed aan de afspraak natuurlijk. We ja. zijn er gewoon.
2: Ja, iedere
0: vrijdag zijn we er natuurlijk. Met
1: een nieuwe en podcast. En het is leuk om te merken dat er steeds meer luisteraars zijn.
0: Ja, ik kreeg ook berichtjes van mensen die zeggen... Straks ook volgens mij een vraag van iemand die zegt... Ik heb jullie sinds twee weken ontdekt en ik heb alle podcasts al geluisterd. En dan denk ik, wow, dat zijn er echt superveel. Wat heb je dan hele dagen naar ons zitten luisteren?
1: Probeer je het altijd een beetje rond een half uur te houden, zo'n podcast?
0: Ja, ik kreeg ook al berichtjes, ze zijn te kort. Maar ja... Echt ja. waar? Ja, dat kreeg ik wel. Ja. Oh, grappig. Maar ja, dat is ook maar meningen.
1: Het is ook zo. Ik luister ook heel vaak naar een podcast. Denk ik, nou, nou geloof ik het allemaal wel. Ja,
0: precies. Dat wil je toch voorkomen dat mensen na 23 minuten of na, na dan wat langer denken: van nou ja. Ik zet hem uit.
1: Het is of, goed zo. Of wat ik ook vaak heb bij een podcast. Denk ik, nou, hier had ik knip gezeten. En dat stuk had er helemaal uit gekund.
0: Ja, maar jij bent radiomaker. Ja, ja maar, maar denk toch. Je dat maar dingen? toch.
1: Nou ja. Wat ik ook vaak doe met als ik podcast luister. Dat is dat ik er op uh, dubbele snelheid luister.
0: Ja, dat is irritant. Dat voelt zo gestrest. Kasper luistert dus een podcast. En iemand klinkt dan gewoon zo. En dan doet hij. Doe het. En dan klinkt ze soms zo. Terwijl podcast is er bedoeld om te ontspannen. Maar jij gaat, moet daar dan weer dubbel zo hard doorheen.
1: Ja, anders dan kan ik mijn lijst niet afluisteren.
0: Ik denk dat echt niemand dat doet, behalve jij. Nee, die ik luistert meer... naar een podcast. Nee, je, je,
1: je kan best wel iets, iets sneller naar stemmen luisteren. Dat, dat, die informatie kan je echt wel aan.
0: We kunnen ook gewoon wat sneller gaan praten. Dan is de podcast ook wat langer. Dan heeft hij wat meer inhoud. Dan doen we het dan zo.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, als je dan een appje stuurt, spreek hem dan even lekker snel in.
0: Ja, beetje rap. Hop, ja. oké. Via 06
1: Dat is het uh, telefoonnummer. Het WhatsApp-nummer van uh, Porter René. Waar je je appjes kunt insturen. En dat heeft ook... Uh, deze mevrouw gedaan.
3: Hi René en Casper. Um, ik heb twee weken terug jullie podcast ontdekt. Superleuk. Ik heb alle afleveringen achter elkaar
0: <laughs> nou, gepisht. Dat, dat is schaaf er er al zo door. Um, ik wil zelf volgend jaar mijn eerste huis kopen. En ik word in oktober volgend
3: jaar 35. Dus ik hoop voor die tijd een huis te kunnen kopen... om nog um, te kunnen profiteren van het wegvallen... van de overdrachtsbelasting voor starters. En nu zag ik um, online dat je ook een zogenaamde...
0: do-it-self-hypotheek kan afsluiten. Waarbij je dus bespaart op de advieskosten... En mijn vraag is, hebben jullie hier ervaring mee? En is het iets wat je zou aanraden aan het starten op de woningmarkt? Um, mijn financiële situatie is niet heel ingewikkeld. Um, ik heb behalve studieschuld geen andere schulden. En ik wil het huis alleen ko kopen. Kopen. zegt ze.
1: Doe het zelf, hypotheken.
0: Is het is toevallig dat ze dat vraagt. Want ik heb van de week daar iets over gepost op, uh, op Instagram. Heb je dat gezien? Volg jij mij eigenlijk wel? Ik,
1: tuurlijk, ik like ook van alles. Maar dat heb ik toevallig niet gezien.
0: <laughs> het waren stories over... Uh, iemand vroeg mij dit inderdaad ook op Instagram. Dus ja. omdat wij uh, een huisje erbij hebben gekocht... Zeg maar een recreatiewoning hebben gekocht. En uh, die zei van... Um, ja, ik vertelde dat we een adviseur daarvoor hadden. En die zei, heb je een adviseur? Heb je een adviseur? Dan ken je het zelf ook wel. Nou, Wij waren dus elke keer zijn we erg blij met wat de adviseur allemaal bedenkt. <laughs> voor goedkope trucjes en uh, dingetjes. Um, en hoe die uh, ons soms toch wel ingewikkelde verhaal van ondernemen... en uh, inkomsten die stijgen en dalen en alles... Ja. toch weer recht weet te praten voor de bank... Um, en toen had ik eigenlijk gepost van... Um, zeker ja, voor ons, is, wij doen eigenlijk alles met een adviseur. Um, en ik, ik adviseer ook <laughs> iedereen die zeker een eerste huis gaat kopen om dat met een adviseur te doen. Maar ook
1: een starter. Want ja, dat... juist! Nee, maar dat wordt vaak ook op internet ook gezegd. Ik heb hier bijvoorbeeld Als je erop zoekt, heb je gelijk al de zeven voordelen van een doe-het-zelf-hypotheek. Ja,
0: zij de, de, het... de website die doe-het-zelf-hypotheek verkoopt. Ja, tuurlijk, dat snap <laughs> ik
1: wel. Uh, maar die, die zeggen juist voor starters is het uh, voordeliger om een doe-het-zelf-hypotheek uh, aan te gaan.
0: Ja, weet je nog? Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste hypotheek aanging. Toen heb ik drie gesprekken over gehad. Ik snapte het daarna nog steeds niet hoe het werkte. Ik dacht dat ik het snapte. En toen vroeg iemand mij er iets over. Toen dacht ik, nou, ja, dan snap ik eigenlijk nog steeds niet... hoe het in elkaar zit. Dus dat is, dat lijkt me, al een hele belangrijke reden. En je hebt toch ook keuzes. Ik snap wel, de keuzes zijn niet meer zo talrijk als vroeger... dat je allerlei soorten hypotheken kon nemen. Maar ik vind dat wel heel verstandig om, om dat met een adviseur te doen. Ja. Zeker ook als je studieschuld hebt en uh, hoe dat dan weer allemaal zit... en een adviseur heeft toch weer een ingang bij een bank... Um, ja, ik zou, ik zou het echt nooit zonder doen. Maar nee. ik snap wel, je zit te kijken van waar kan ik geld vandaan halen? weet je, Hoe kan ik dat doen? Maar stel dat, jij, dat het net wat scheelt op de rente. En je betaalt natuurlijk nu voor, die, voor de hypotheekadviseur. Dat snap ik allemaal wel. Um, maar het scheelt je wat op de rente dat je dat via een adviseur doet. Dan verdien je dat misschien wel weer terug.
1: Maar tip 7 van deze hitlijst die ik op internet uh, zag staan. De hitlijst?
0: <laughs> ja. Een hitlijst is dat je allemaal mensen dood gaat schieten. En volgorde, toch?
1: Nee, maar een hitlijst kan toch ook een, een oh, lijst zijn van... Hits? van... Van hits, inderdaad. Oh ja, ja. Uh, op de zevende plek staat namelijk... je weet meer van je eigen hypotheek... omdat je erin gaat verdiepen.
0: Ja, oké. Okay, dus je hebt niemand die het je uitlegt. Dus je moet het dus zelf uitzoeken. je moet uitzoeken.
1: Het zelf gaan uitzoeken... en dan weet je het zelf beter. Ja... Het
0: wel denk je dat dat echt zo is? Ik denk dat heel veel mensen denken, ook oh, vul gewoon in wat ik moet invullen. En dan druk ik op enter en dan hoop ik dat het lukt.
1: Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat je begrijpt wat je aangaat als je een, ja, maar dat, als je een hypotheek afsluit. Je
0: snapt het toch beter als je het aan iemand vraagt die Tuurlijk. er dus kennis van heeft... dan dat je gaat zitten googlen.
1: Dat is ook zo, maar probeer ook een beetje de bad guy te spelen. Ja, ja,
0: ja, ik zie het. Ja, heel bad. Heel, heel bad. bad,
1: met mijn hitlijst.
0: Ja, <laughs> nee, maar um, ja, ik zou juist denken dat je in het begin heel goed moet snappen... hoe je hypotheek, hypotheek in elkaar zetten, zit. En dat als je dat aan iemand kan vragen die daar ook echt verstand van heeft... in plaats van Hallo Google, of oké okay Google, hoe zit mijn hypotheek in elkaar? <laughs> lijkt me dat toch wel vrij verstandig. Ja, dat is ook zo. Het lijkt mij niet de meest handige uh, besparing. Maar iedereen eigen keuze. Ik ken ook mensen die het wel gedaan
2: hebben. Ja,
1: het kan. Ja. Um, dan de boodschappen.
2: Hoi René en Kasper. Ik luister elke week jullie podcast... en doe sinds uh, vorige week ook mee met jullie boodschappencursus. Um, en ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik iets uh, verkeerd omdee. Ik... Uh, ik bedenk altijd eerst mijn weekmenu en uh, dat vul ik dan helemaal in in de Jumbo-app. En daarna ga ik dan uh, de dingen die we elke week nodig hebben voor ontbijt en tussendoortjes, dat is bij ons eigenlijk elke week wel min of meer hetzelfde, uh, ga ik daarmee aanvullen. Um, en dan kwam ik soms voor twee personen uit op 80 euro en soms zelfs op 100 euro. Um, en dan kwamen we daar ongetwijfeld door de week nog een keer aankopen bij van fruit of extra groenten of een bakje kwark. Uh, ik heb het deze week eens andersom gedaan. Ik heb eerst de dingen die we toch elke week nodig hebben ingevuld. En toen heb ik gekeken wat ik nog over had van mijn budget. En uh, toen bleek dat dat niet zoveel was. <laughs> en uh, dus eten we deze week heel veel goedkope dingen. Um, en dat kon ik mooi... Uh, ...afvinken, omdat ik die lijstjes had gemaakt... ...van ik weet precies hoeveel elke maaltijd kost. Uh, en verder ga ik wat uh, vooruit koken uh, Want voor vier personen koken is soms goedkoper dan voor twee. Waardoor we volgende week of de week daarna... ...een portie uit de vriezer kunnen eten. Um, en dan kunnen we dan weer geld besparen.
1: Nou, dat is toch een mooi verhaal dit, hè?
0: Ja, dit is toch eerlijk dat mensen ja. daar zo mee aan de slag zijn gegaan. Ja. We hebben heel veel van dit soort berichtjes gekregen, hoor. Ook uh, via Instagram en uh... Via de mail en zo. En ik vind het echt. Ik, ik word er echt heel blij van. Ja, ik word Port, er heel
1: blij. slash boodschappencursus. Daar kan je die cursus uh, volgen. Er was nog een ander voordeel aan haar verhaal. En dat is tijd.
0: Ja, 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 precies. Dat ze vooruit gaat koken. Ja.
1: En dat ze invriest. En dat je dan de volgende week gewoon een bakje uit de vriezer haalt. En dan hoef je niet te koken.
0: En hoe lekker is dat? Precies. Hè? Maar wat wel grappig is aan wat zij zegt. Is ook in die cursus gaan we dus een lijst maken met je twaalf favoriete uh, gerechten. Want uit onderzoek blijkt dat we allemaal. Uh, huishoudens, gemiddeld twaalf recepten of voor avondeten of voor de warme maaltijd. Uh, vaak eten en dan in roulatie. Weet je wel? Dat je weleens denkt: van, Nou, wat moeten we eten? Nou, dan doen we maar weer deze dingen. Weet je wel, die, die dingen zoals lasagne ooit bij ons. Wij aten op een gegeven moment zoveel lasagne. Weet je nog? En die kinderen die aten dat en het was gezond. En uh, toen dacht ik: Nou, dan maar weer lasagne. En dan zag ik echt jouw gezicht zo van.
1: Uh, kan geen lasagne meer zien? Nee, maar
0: niet weer lasagne. Maar uh, twaalf van die recepten maak je dan dus in de cursus, of schrijf je op. En zoek je dan vanuit wat ze kosten. Dus als je weet, ik heb niet zoveel te besteden deze week, of ik kan niet zoveel over. dan kan je dus tussen die recepten gaan kijken: oké, okay, welke zijn een beetje betaalbaar? En zo blijf je dan eens binnen budget. Ja. En ze gaat gewoon, dat je gewoon van, 50 naar, van 100 naar 50 euro gaat. Dat is dat te gek? Dat is gewoon 50% minder. Dat ja, echt. Het
1: heel, zijn, heel zijn hele leuke reacties die, 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 die binnenkomen op de boodschappencursus die nu online staat. Um, ik heb nog trouwens nog een mededeling van huishoudelijk aard. Want we hadden ook nog die andere cursus: transformeer je financiën. Die staat nu op een nieuwe plek en uh, we zijn bezig om iedereen aan het overzetten uh, naar die nieuwe plek toe, maar dat gaat niet allemaal even hard. Dus uh, wil je verder met die cursus en wil je dat sneller dan uh, uh, binnen bin, bin een week, uh, dan moet je even mailen naar klantenservice.nl en dan regel ik dat je aan de slag komt met de cursus.
0: En als je de klantenservice mailt, dan zit er een heel team klaar van Casper die je mail beantwoordt. Toch, Kast,
1: Precies. Ik bestuur hem in mijn eentje. Ik ben, ik ben de baas van de afdeling klantenservice.
0: Weet je wat? Gisteren lag ik even naast onze oudste zoon in bed. En uh, toen hadden we het ergens over, iets over werk, zei hij, of, of iets over port -René. En toen zei hij van, we kunnen het eigenlijk beter port noemen.
1: <laughs> zei die dat?
0: Ja, dat was ik vergeten te vertellen. port papa.
1: Portere papa.
0: <laughs> Omdat jij het meeste doet, zei hij. Waarvan Waar ja, Waarvan akten, ja. Dat is even gezegd, toch?
1: Kinderen hebben altijd gelijk. Ja, ja.
0: kinderen en dronken mensen.
1: Precies. Neem nog een slokje. Uh, je had een berichtje binnengekregen van Roy.
0: Ja, Roy die stuurde een berichtje. Uh, die zegt, um, hi Casper en René. Casper met een C, hè. Jongens, het is met een K. Maakt Maak niet, niet uit, uit hoor. Maar hoor
1: je niet in de podcast. Uh,
0: naar mijn idee wordt er vaak gedacht dat hoe hoger de opleiding is, des te meer inkomen dat genereert, zegt hij. Misschien inmiddels een wat ouderwetse gedachte, omdat de relatief laag betaalde banen van vroeger, aangezien wat salaris betreft, flink omhoog zijn gegaan.
1: Ja, dat klopt denk ik wel.
0: Hij zegt: uh, Jullie zijn druk aan het verbouwen. Je zou, het zal jullie vast niet zijn ontgaan dat stucadoors, schilders, loodgieters, et cetera, niet bepaald lage rekeningen sturen. Nee. nee, dat is als niet ontgaan, inderdaad. Terwijl de opleidingskosten over het algemeen onder de 1000 of 2000 euro voor dergelijke opleidingen blijven. Zelf ben ik havenwerker in Rotterdam. 30 jaar oud en ik verdien gemiddeld. Nou, doe eens een gokje, Kas. Havenwerker in Rotterdam. Wat verdient hij gemiddeld netto, inclusief een beetje overuren?
1: Um, nou, uh, 3300.
0: Oh, knap. 3.200 euro. Oh, 3.200, oké. Okay. Heel goed.
1: Even 100 euro bij...
0: Uh... Ja, even bijbeunen nog.
1: Bij omhandelen, wou ik zeggen.
0: Hij zegt, ik heb meer opleiding gedaan, maar een MBO 2 in combinatie met een MBO 3 is al voldoende om dit voor elkaar te krijgen. Ik meen dat mijn opleidingskosten in totaal iets van 800 euro waren voor drie jaar. Hoppa. Oh. Terwijl mensen zijn dus nu marketing aan het studeren voor weet ik voor hoeveel geld. Ja. Uh, en die hebben straks geen baan, weet je wel. Tijdens de opleidingen ontvang je al salaris... Uh, zegt hij, en ik kom vanaf mijn negentiende al fulltime aan de slag. Kijk. Nou, hij, dus, uh, hij, hij stuurt daarna ook nog een ander berichtje. Maar um, het is wel grappig. Hè? En Hij zegt eigenlijk, is het wel een keertje leuk om het hierover te hebben. Want uh, mensen gaan inderdaad allemaal studeren. Het kost een hoop geld. We horen veel over mensen met studieschulden. Uh, drama, weet je. De overheid draagt minder bij. Uh, je, je, je moet op kamers. Allemaal. En ja. hij doet gewoon 800 euro drie jaar opleiding. of nog, Het kan nog sneller dus. En hij verdient gewoon 3200 netto. Terwijl... Heel veel mensen die dus gewoon hvo opleiding hebben afgerond, dat helemaal niet halen. Nee. Ik denk, denk
1: dat het ermee te maken heeft dat we zo, zo weinig met zelf kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En, en willen, denk ik.
1: D dat denk ik ook. Uh, want hij heeft, hij heeft inderdaad het punt over, uh, over de schilders en de stukken. door. Het, het is heel moeilijk om dat soort mensen nu ook te vinden. Ja. En... Um die Opleidingen die zijn dus relatief laag, maar je kan er veel voor vervangen, ja.
0: Ja. ja. ja, vroeger deed je toch gewoon je toilet uh, dingen met je toiletten omploffen, weet ik veel, legale, hoe noem je het allemaal? Deed het gewoon allemaal zelf, ja. Tenminste,
1: nu vieze weer geen handen meer maken, ja. Dat nee. is het, denk ik ook. Ja.
0: En uh, maar wij hebben het ook wel eerder ook in de podcast, maar ook privé wel over gehad van het idee. Vroeger was wel heel erg het idee van als je goed kan leren, hè, dus als je de mogelijkheid hebt... dan moet je gaan studeren. En dan het liefst zo hoog mogelijk. En dan, weet ik veel, economie of zo. Of, uh, weet je, ik weet nog, uh, mensen die gingen, gingen dan vrije tijdskunde studeren... en dan dacht je van, de toekomst is uh, heel positief voor mij en zo. En nu zijn dat dus mensen... Ja, wat moet je dan doen eigenlijk met vrije tijdskunde? Hè? Wat voor baan uh, moet je dan vinden? En ja. uh, die dan nu wel een dikke studieschuld hebben. Want ja, ja. ze hebben wel flink gestudeerd. Ja. En op een kamer gewoond en zo in Amsterdam.
1: Ik heb het ook vaker in deze, ook in deze podcast geroepen. van Je kan ook zoveel leren op het internet zelf. Uh, als, als, neem nou die boodschappencursus. Die we, van de, die we, die we uh, de afgelopen tijd in elkaar hebben gezet. En uh, die nu online staat. Daar heb ik zoveel al van geleerd. Van hoe je moet filmen. Wat een goede camerahoek is. Hoe, je, hoe een autocue werkt. Van hoe je het monteert. Naar hoe je een cursus opbouwt. Naar hoe je het op internet zet. Hoe je, het, hoe je een webwinkel bouwt. Uh, hoe je een website uh, beheert, hoe je een koppeling maakt tussen je bankrekening. En het is dus zoveel te leren. Ja, ja, het is echt en zo. het is allemaal zo leuk. En het gaat allemaal zo snel, omdat je het ook ontzettend leuk vindt. Ja. Um, en alles staat op internet.
0: Ja, het is echt zo, ja. ja. Ik had het daar dus met Cooper, ook, onze zoon ook over. Want die zei, um, je hebt bij hem op school kun je een maan zijn en een zon zijn. En Kasper, met rekenen en met lezen. Ja, wij vinden daar wel wat van, om het zo te zeggen. Want het, het zegt dus tegen iemand van... Nou, jij bent de zon, jij bent er goed in. Je bent een maan, jij bent er nog niet zo goed in. Dat is eigenlijk... Uh, weet je, want eigenlijk ze zeggen dan, je mo moet nog wat oefenen. Maar een kind van zes snapt heus wel... dat betekent dat je er wel goed in bent en dat niet. En Cooper, die was, um, vorig jaar was hij een zon in rekenen. Nou, daar was hij natuurlijk hartstikke trots op. En dat mag. Terecht ook wel. Al uh, oh, heeft natuurlijk ook gewoon met talent te maken. Ik bedoel, hij had er niet per se iets voor gedaan om een zon te zijn of zo. Maar nu ging het wat minder met rekenen. En gisteren zei hij tegen mij, ik denk niet meer dat ik een zon ben. Ja. Dat vond ik wel een beetje sneu. Want hij begrijpt ook wel dan, ik ben een soort van afgezakt. Ik hoor er niet meer bij, bij de zonnetjes. Ik ben nu een maan. Um, en toen had ik ook een soort gesprek met hem. van: uh, uh, ja, Er zijn ook andere dingen die belangrijk zijn. Uh, die je dus niet op school leert. En, ja. en dat, is, dat, dat hoor je op school eigenlijk niet. Het gaat over schrijven en het gaat over rekenen en zo. Maar wij zijn uh, nu volwassen. Wij zijn allebei uh, lopen tegen de te gaan. We verdienen ons geld met iets... waar we allebei totaal niet voor gestudeerd hebben. Nee. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie van de week... dat we vooral ons geld verdienen met leuke dingen verzinnen. Leuke dingen verzinnen, ja. ja. En ze dan maken.
1: Precies, ja.
0: <laughs> Waar geen studie voor is. Nou ja, het klinkt wel een beetje als vrije tijdskunde. Maar <laughs> daar, is, daar hebben we allebei niet voor gestudeerd.
1: Ik had dit zo graag ook willen weten toen ik klein was. Wat? Dat, dat, dat dit mijn toekomst was. Dat ik iets ging doen uh, waar ik eigenlijk helemaal geen school voor nodig heb gehad.
0: Waarom? Omdat je dan tijdens school niet zo het gevoel had gehad dat je ja. druk voelde of wat? Of ja, wat?
1: precies. Ja. Ja. Ik, bij mij op school had je geen zon en geen maan. Uh, dat is iets van deze <lacht> tijd, denk ja, ik. dat denk ik ook. Uh, bij ons had je gewoon rekenboekjes, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik zorgde er wel voor dat ik nog voor de kerstvakantie door alle rekenboekjes heen was. Mm -hmm. Dat was de druk die ik voelde.
0: Maar waarom had je, voelde je die druk dan?
1: Ja, omdat ik gewoon beter wilde zijn dan de rest.
0: Ja, nou ja, maar dat, dat, je krijgt dus in zo'n klas al zo'n soort ja. van competitie. Wie is goed in wat, zeg maar. Ja. Terwijl er zijn ook heel veel dingen die dus niet, waar je dus geen cijfer voor krijgt. Maar waar die later in je leven wel vet belangrijk staan. Stel, jij kan heel, bent heel goed in lezen en schrijven. En je bent heel slim en zo. Maar je kan geen sollicitatiegesprek voeren. Je bent sociaal niet sterk. Dus je komt er niet uit in een sollicitatiegesprek. Dus je zit tegenover iemand van bah, 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 bah. Ja, dan vind je dus geen baan. Nee. nee, dus je kan wel zeggen dat is niet belangrijk, maar het is wel net zo, minstens zo belangrijk.
1: Dus die gozer die dat bal 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 bal, bal die had dus uh, op, op de lagere school... Uh,
0: spreekbeurten moeten spreekbeurten oefenen, moeten ja, oefenen, sociaal moeten leren. Precies, ja. Ja, ja. ja, dat ja. soort dingen. Ja, meer op,
1: toch meer ja. op maat.
0: Ja, ja, meer op maat. Ja,
1: ja. toch Hé, hey, die Roy die stuurde ook nog wat anders, want er is een uh, flinke fik. Fire.
0: Ja, Fire. Ja. The roof is on fire.
1: Hij nou, zei mede dankzij jullie podcast ben ik nog heel enthousiast geworden over, uh, over Fire. We zijn hard bezig kapitaal op te bouwen door middel van sparen, aandelen en versneld aflossen. En inmiddels uh, sparen en investeren wij, denk ik, zo'n 2000 euro per maand. Zo. En wanneer wij dan uh, op dit tempo zo lekker doorgaan, dan uh, zullen wij als samen, uh, als we rond de 50 zijn, dan met pensioen kunnen gaan. Zo dan. Hij. Nou, dat is leuk, hè?
0: Hij heeft de havenwerker goed voor zichzelf geregeld? Dat hè? dacht oh, ik ook. Keertje. Heel goed, heel goed. Ja, leuk.
1: Uh, er komt binnenkort trouwens ook een boek uit over FIRE.
0: Ja, dat uh, heb ik helemaal niet geschreven. Maar uh, was, er is een, een, een documentaire. En die was in Nederland te zien. Een beetje ingewikkeld via uh, Vimeo. Met een paswoord of zo. Nou ja, ingewikkeld. Een Amerikaanse documentaire over een gezin dat voor FIRE ging. We hebben wel eens eerder over FIRE gehad in de podcast. Dus even heel snel de uitleg dan. En dat betekent dus dat je je vaste lasten, zo, je uitgaven zo ver naar beneden brengt. Dat je zoveel mogelijk percentueel van je inkomen kan sparen. Dus je spaart een heel groot deel van je inkomen. Dat, zo, dat was je spaarroodfles die je verknalde. Um, en dat beleg je, of dat investeer je... in ieder geval zodat je er rendement op maakt. En dan groeit dat bedrag steeds groter... zodat je op een gegeven moment kan stoppen met werken... omdat je genoeg geld hebt om de rest van je leven van te leven. Ja, maar ja. wel
1: met die lage last die je al hebt.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Je kan niet heel, nou ja, ik weet niet hoeveel geld je hebt natuurlijk. Maar dat is in principe het idee. En um, ik zie dat opeens op alle hoeken van de straat opduiken... Tenminste, op het internet. Overal interviews en dingen. En uh, um, er, komt, uh, er was dus een boekje van die mensen van de documentaire ook. Die had een klein boekje daarover geschreven. Hartstikke leuk boekje. En ik had hem al gelezen in het, in het Engels: voor veel te veel geld uit Amerika of laten komen via Amazon, volgens mij, of via Bol. Ja. En uh, er komt nu een Nederlandse vertaling. En dat is natuurlijk super cool. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik was gevraagd om het voorwoord te gaan schrijven daarvoor. En dat ga ik natuurlijk doen. Leuk. En ik denk ook dat we, hem, dat we hem gaan verkopen in onze webshop tegen die tijd. Dus houd het in de gaten. We zullen dat ook wel even delen. Um, maar het is een soort van trend die nu, ja die is natuurlijk al langer en die kennen we al jaren, maar die is nu, wordt nu op een gegeven moment helemaal opgepakt of zo. Ja. Waarom zou dat nou nu zijn?
1: Nou waarom denk je? Nou weet ik niet. Nou mensen die uh, um, re realiseren zich uh, dat ze misschien hun baan kwijt kunnen raken mm -hmm. in deze coronatijd. Ze um, voelen nu een heel ander leven, want ze kunnen nu lekker thuis blijven tijdens ja. het werk.
0: Ja dat is waar.
1: Uh, dus die denken, nou, misschien moet ik mijn leven op een andere manier gaan inrichten om dit voor altijd zo voor elkaar te kunnen
0: krijgen. Ja. Ja. Toen wij laatst iets posten over je werk niet leuk vinden, kreeg ik schrikbarend veel berichten. echt Ik was best wel van onder de indruk van mensen die gewoon zeiden, ik haat mijn werk. Ja, ja. 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 ik wil het anders. Ik wil, ja. ja Dus dat is eigenlijk niet vanuit een hele positieve insteek. Je kan het ook gewoon doen omdat je niet je werk haat ambiëren, maar omdat je gewoon heel veel van je vrijhoud, vrijheid houdt. Ja,
1: precies. Maar vergis je niet, hè. Uh, vaak wordt er gedacht van, uh, dan kan ik lekker eerder met, met pensioen, maar weet wel, je kosten moeten laag blijven. Ook al ga je met pensioen, je kan niet uh, uh, heel vaak op vakantie gaan, want dat deed je daarvoor ook niet. Nee, dat dus,
0: dat... Ja, dus je hebt het zo uitgerekend dat je met de kosten die je nu hebt, kan je, ben je fire, dus ja. hoef je er niet meer voor te werken. Ja. Je
1: moet er wel sober voor leven, dat is wel iets... Uh, ja. Het wordt vaak geromantiseerd, denk ik. Ja. Oké, okay, um, dan iets over beleggen.
3: Hoi Casper en René, ik heb een beetje een dilemma... en dat dilemma gaat over beleggen. Nou, ik beleg nu zelf nog niet, maar ik wil er wel uh, mee gaan beginnen. En de laatste tijd heb ik me een beetje ingelezen over beleggen. En ik heb nu op zich wel een redelijk idee hoe ik dat aan zou willen pakken. En ik heb een buffer opgebouwd en op zich ook genoeg financiële middelen... om, om een deel op, opzij te zetten daarvoor. Maar ja, ik zit nu uh, met het volgende... Mijn vriend en ik die wonen in een huurappartementje en we betalen echt veel te veel huur. Dus we willen eigenlijk ook zo snel mogelijk een huisje kopen. Ook omdat onze kosten dan uh, naar beneden zullen gaan, omdat we nu gewoon echt een enorme hoge huur betalen. Nou, We zijn nu uh, druk aan het sparen en we hopen dat we ongeveer over 1 à 1,5 jaar genoeg geld hebben gespaard om een huis te kunnen kopen. En dat we tegen die tijd ook een vast contract hebben. Maar mijn vraag is dus eigenlijk of het nu wel een handig moment is om te starten met beleggen. Ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving zeggen van, nou ja, hoe eerder je begint, hoe beter. Um, maar ja, aan de andere kant, dat geld wat ik zou beleggen, dat kan ik niet sparen voor een huis. Dus mijn dilemma is een beetje van, ga ik nu veel sparen om dan zo snel mogelijk een huis te kunnen kopen? En start ik pas daarna met beleggen? Of begin ik nu met beleggen, waardoor het dus waarschijnlijk wat langer duurt?
1: Nou, wat denk jij dat het antwoord is op deze vraag?
3: Nou, ik denk dat als zij binnen
0: anderhalf jaar een huis wil gaan kopen... dat ze dat geld wat ze daarvoor nodig heeft... in ieder geval niet moet gaan beleggen. Nee. Nee, want beleggen doe je.
1: Voor de lange termijn. De lange termijn. En bovendien, het is het wel een beetje spannend hè, deze ja. tijd ook. Jij zou erop kunnen speculeren. Ja, maar het lijkt maar... me dan niet het
0: ideale moment waar. Nee. 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 Uh, dus, maar ik denk dat dat haar vraag ook niet was. Hoor. Ik denk dat ze dat ook wel snapt. Uh, dat meer de vraag was, ga ik dan en beleggen en sparen voor mijn huis? Nou, dat kan. Maar dat betekent dat je dan later een huis kan kopen... Uh, en als je nu heel veel huur betaalt, dan is dat huiskopen uiteindelijk een besparing. Als in je, je maandlasten gaan flink omlaag. Stel, zij betaalt nu, ik roep maar wat. Ik weet dat wij ooit 1200 euro huur ergens betaalden. Ja. Uh, heel kort, gelukkig. Uh, toen we terugkwamen van Curaçao. Uh, en toen kochten we een huis. Weet je wat we toen betaalden?
1: Ja, uh, dat was weinig. Dat was ja. iets van 600, 700 nee, nee, euro nee. of zo?
0: 306, Drie, oh, toen ja. we in Zwifterland ja. gingen wonen. Ja. <laughs> dus dat scheelde ongeveer 1000 euro per maand. Ja. Nee, oké, okay, zo'n groot stap zal het niet zijn. Maar stel dat je van 1300 huur naar 850 euro koophuis kan gaan. Nou, dat is dat een grotere besparing dan dat je winst kan maken in zo'n korte tijd op de beurs, denk ik. Dus dan zou ik gewoon eerst voor dat huis gaan. Het ligt natuurlijk aan, volledig aan de besparing die je maakt door een koophuis te kopen. Um, en hoeveel geld je nodig hebt, et cetera. Dus het zijn keuzes, maar ik zou dan lekker daarvoor gaan, als, ik, als dit ongeveer haar situatie is, want ik weet het niet, natuurlijk niet precies.
1: Nee, nee.
0: En daarna houdt ze natuurlijk aan alle kanten geld over. Hopen om vervolgens ervoor, te kunnen beleggen. Om vervolgens lekker mee te kunnen gaan beleggen. Ja, ja, ja.
1: ja, 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 ja. Nee, maar je hebt zo'n concreet doel namelijk, namelijk dat huis ja, dat je ja. over anderhalf jaar wilt, wilt hebben, ga ervoor. Ja, ja beleg, Maar dat hebben wij ook wel al vaak. Altijd, hè? Ja.
0: altijd uh, als je dan echt een doel hebt, en het is binnen anderhalf jaar, vind ik best wel binnen handbereik, zeg maar. Dan is het ook wel heel lekker om daar helemaal vol te, voor te kunnen gaan. Ja. Niet dat je zegt, oké, okay, ik heb 1000 euro. Nou, 200 voor het huis, 200 voor dit, 200. Voor... Dat is in sommige gevallen best verstandig. Maar het is ook wel heel lekker om gewoon hier helemaal voor te kunnen gaan.
1: Dat is ook zo. Houd het uh, simpel. Ja. Zo is het ook maar weer net. En uh, lekker je kosten omlaag. Doe een boodschappencursus. Helpt natuurlijk ook. <laughs> of luister naar deze tip. Op ING heb je punten sparen. En iedere keer dat je geld... Uh, uitgeeft met je betaalpas of je uh, krijgt loon binnen, um, dan ontvang je punten en met die punten kan je in een uh, winkel online op ING.nl uh, allemaal leuke kortingsbonnen of uh, uh, bij Samsung uh, of uh, Apple krijg je allemaal leuke extra's. Leuk hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Goede tip van Reinhardt. Dat is een hele goede tip van Reinhardt. Het dus grappige is, dat heette vroeger rentepunten, maar ze nee. eten nu punten.
1: Hij zei ook rentepunten, toch?
0: Ja, maar er is geen rente meer, dus ze eten nu punten. Punten.
1: hoezo? Oh ja. ja. Maar je
0: moet wel hierbij opletten, want wij hadden daar laatst wat mee. Ik weet niet meer waar we naartoe wilden. Oh ja. Sea uh, Life. Sea Life hadden kaartjes gekocht voor mijn uh, broer en mijn schoonzus en vooral voor mijn neefje, hè, want die is gek van penguins. Dus uh, voor zijn verjaardag kreeg hij die kaartjes. ...voor luister dat die penguins in het echt gewoon gaan bekijken. Precies. Er, ik kreeg een Arstelijk heel schattig leuk. filmpje ervan, heel oh, leuk. leuk. Um, toen dacht ik, ja, ik ga eens kijken hoe ik daar een beetje korting op... Ja, het is natuurlijk ook een cadeautje, maar een beetje korting is natuurlijk altijd welkom. Maakt het op zich niet een minder leuk uitje. Dus nee, want ging... wij zijn ooit
1: ook geweest ja. in de, daarop uh, daarop Scheveningen. Via Social Deal. Via, ja, maar, ja, maar die deal is er dus niet meer, nee. dus we, we moesten uitwijken naar jouw rentepunten. <laughs> ja, want ik je heb heel veel
0: rentepunten ja. van uh, dat ik ooit heel fanatieke uh, klant was bij de ING... Um, dus ik ging, de, zeg maar, dan kun je, als, als ze dan partner zijn of zo, dan kost het je helemaal geen geld. Dan kun je alleen voor punten krijg je korting. Dus ik, voor weet ik veel hoeveel punten, zo'n kortingskaartje kopen. En dan krijg je een mail met een code. En, um, dan krijg je, en dan moet je die code invullen op een speciale website van hun, waar je dan je kaartjes koopt. Ja. Maar ik kan natuurlijk ook even ter voorbereiding gekeken wat de kaartjes normaal kosten. En het was ontzettend raar, maar uh, ik ging dus die, ik kreeg dus eerst een andere prijs die hoger was. En dan ging ik die punten invoeren en dan kreeg ik de prijs gewoon die ook op de website stond. Dat heb ik toen toch aan je laten zien?
1: Ja, dat, oh ja, ja.
0: Ja, ja, maar... En toen had ik er allemaal foto's van gemaakt. Ik dacht, oh die ga ik delen. En toen ging ik het nog een keer op Instagram wilde ik het delen. Toen denk ik, nou, misschien is het een foutje het toch goed of zo? Ja, toen deed ik het nog een keer. En toen deed hij wel opeens die prijs. Dus oh. je moet wel echt goed blijven uh, kijken en vergelijken. Want soms uh, zijn die punten dan weer een uh, soort van uh, uh, fake nieuws.
1: Fake nieuws. <laughs> Zelf goed blijven nadenken.
0: Ja, altijd. En even ja. blijven vergelijken. Ja,
1: en af en toe gewoon een adviseur in uren,
0: Toch? Maak je nu de podcast lekker rond?
1: Ik maak hem rond. Oh, nou, ja. ik wil nog één ding bespreken. Wat komt er volgende week op www.renne.nl?
0: Ja, van alles natuurlijk weer. Waar doen ze het van? We hebben echt een heel leuk interview met Hanneke en Rob. De Vrekken. Die, ja, die werden ooit in de... Ik weet niet meer welke jaren. 50, 60, 70? Ik weet het niet. Moet ik eens even nakijken. Uh, werden zij een soort van beroemd als De Vrekken... En ze hadden ook een, een boekje, een tijdschrift volgens mij. De
1: Vrekkenkrant. De Vrekkenkrant, vrekkenkrant ja, ja. Dat ja. hadden ze vanuit Amerika uh, uh, geleerd. Ja. En uh, die Amerikaanse Vrekkenkrantjes, die zijn nog te koop. En in dat stuk komen linkjes daarnaar. Het is ah, echt uh, übergrappig, ja.
0: Ja, en, uh, maar ze zijn nu wel, uh, ze hebben nu, ja ze zijn ook al wat ouder... maar ze ja. hebben nu genoeg geld om de rest van hun leven wat te doen. Dus je kan ze uitlachen. Je kan ook denken, misschien best een goed idee... Um, we hebben natuurlijk Mink, hè? onze boodschappen-expert, die gaat even in op hoe je de uh, eerste keer wat anders kan lunchen dan boterhammen, zonder dat je portemonnee ervan leeg loopt.
1: Dat maar weer die boterhammen, ja.
0: Ja, die boterhammen, dat vind jij vreselijk, hè?
1: Ja, ik vind het ook vreselijk.
0: Ja. Maar wij eten dat niet zo heel vaak meer, toch? Boterhammen. Nou, boterham met lekker dik chocopasta, best wel lekker, toch? Dat dan weer wel. Ik, gisteren had ik een lunch voor jou gemaakt, super gezond. En toen zat ik zei: zo, zo eten, zei ik, je wil nog een boterham met chocopasta erbij. Ja, ja, ja. ja eigenlijk wel. <laughs> En uh, ik heb nog een stuk geschreven over de Pinpas en hoe die, hoe die ons bewustzijn van geld verwoest. Oh ja. Ja, zeker sinds we gewoon pliep zo doen.
1: Het gaat zo snel hè? Het
0: gaat zo snel en we hebben geen overzichten meer over. Dus daar uh, komen we ook nog terug op de website.
1: Je rekening loopt leeg. En uh, wat ga je nou met dat theezakje doen?
0: Wat theezakje precies?
1: Ja, Dat het in je kopje zit. Wat ga je daarmee nou doen?
0: Oh, dan moet ik van Hanneke en Rob natuurlijk aan de waslijn hangen. Ja, precies. Ja, dat heeft Sasje ook aan ze gevraagd, hoe dat nou precies zat. Maar dat deden ze helemaal niet, hoor. Oh, okay. Ja, het was gewoon mooi. Ik weet al dat uh, ooit de krant een keer een foto van mij wilde maken bij mijn eerste boek. Toen zeiden ze dat ook. Zeiden ze, doe je dan theezakjes misschien droog? Misschien kunnen we dat dan ophangen om het een beetje visueel te maken. Of dat je dan een hele dikke trui aan doet, en omdat je nooit de verwarming aan hebt. Dat is
1: ook wel weer het voordeel van die firebeweging. weet je wel? Dat uh, geitenwolle sokken imago gaat ja. er dan een beetje vanaf, en dat is wel heel fijn. En
0: wat ik was toen ook best wel beledigd. Ik zeg, nou, dat doe ik allemaal niet. Dus nee. totaal, totaal niet hoe ik erin sta. Maar ja, ze willen natuurlijk iets van beeld, zo snap ik allemaal wel.
1: Geen kruidenvrouwtje wel. Nee,
0: maar dat was wel altijd het idee bij besparen. Dus het is heel cool dat er nu mensen zijn die heel cool zijn. Die een heel vet verhaal hebben bij besparen, wat het uiteindelijk toch nog is.
1: Meer vette verhalen deze week op portogene.nl. Dankjewel <laughs> voor het luisteren.
0: Doei!